Välkommen till en episode av Pengepodden. Dagens tema är er nordisk aktier och den nordiska börsen. Gäst är er Hans Marius Ludvigsen, förvaltare i det relativt nyuppstarta fonden DNB Nordic Smallcap. Välkommen till dig. Tusen tack. Du har fått en väldigt god start på det nya fonden ditt sedan uppstart i november 2019, alltså runt halvt år, så har du faktiskt eh, klart att dubbla eh, värdien, eh, alltså 100 % avkastning sedan uppstart och det är er ju långt föran den nordiska indexen. Det ska vi snacka mer om senare hur du har klart det. Men först, vem är er du, Hans Marius? Yes, eh, mitt namn är er Hans Marius Ludvigsen. En simpel lönstagare från Horten eh, har en mastergrad i finans från primärt från Handelshögskolan i Bergen. och eh, så började jag därifrån som aktieanalytiker i, I Swedbank i det på det tidspunktet mente var på något byens bästa analyshus, gamla First Securities. Eh, så skedde det jo en del ting där eh, i löpt av de tre åren jag var där. Det var en stor eh, walkout. Vi blev ett vart franske och het Kepler Chevrolet. Så efter tre år som aktieanalytiker där så fick jag möjligheten till att börja buy side i Pareto Asset Management och jobba på ett nordisk och norsk fond där som Tore Vär och Patrick Meum. Hade jättelärorikt år där för jag fick möjligheten då att bli en del av det väletablerade och starka aktieteamet i DNB kapitalförvaltning och gå rätt in i det som på något var en väldigt stark nordisk satsning med Öyvind Fjell som spydspiss, men jag fick ju också möjligheten då att etablera och starta upp mitt eget fond och sånsett så var ju valget ganska enkelt i 2019 på på tidig sommaren där. Mm. Och du är er en av Norges yngste fondförvaltare, du är er bara 31 år. Akkurat drog det bli 32 faktiskt så ja. det Sant, ja. Og eh, jeg så vi i fjor høst hade vi besök av eh, Ivar eh, Harstveit som eh, i han har blitt forvalter i eh, eh, Delphi Green Friends og han slår dig for han er 27 eller 28 år eh, men du er jo absolut blant Norges yngste forvalter så det er jo eh, veldig kul synes jeg Ja, det er moro. 27 år er imponerende. Jeg føler jeg kunne vært faren hans, som jeg sa i stedet, så det er, det er sterkt. Men, men jeg er kanskje på pallen fortsatt, selv om jeg ikke føler mig så veldig ung. For en del eh, kunder og sparer vil kanskje være skeptisk til å overlate sparepengene sine til en så ung forvalter som ikke har vært gjennom eh, børskrakk tidligere i karriere. Men hvilke fortrinn kan du ha som ungförvalter versus en mer senior tänker du? Ja, det är er ett gott spörsmål. Det är er ju den skepsisen som är er, för det första føler mig så väldigt ung da, men men jag skönjer ju liksom att det är er det och den skepsisen som är er till en ungförvalter när det trots allt står om sparepengarna sina, den är er säkert sund och hade säkert varit lik för mig. det man på något inte kan konkurrera mot är er ju liksom erfaring. Den är er strukturell och Folk som har varit en del runder runt sola mer än mig är er ju nödvändigtvis mer erfarna än mig och har sett finanskriser alltså under finanskrisen var jag på russeträff i Stavanger liksom så jag kände inte den på kroppen i det hela tatt. så sånt sett så är er det en del ting man inte kan konkurrera med. När det är er sagt så tror jag ju liksom erfaring är er något som kommer väldigt raskt till starten när du har väldigt bratt lärningskurva så så du en del av det erfarenhetsförspranget bara i löp av ett par år. Um, og en annen ting er jo at det er ikke nødvendigvis sånn at man skal prøve å konkurrere med erfaring Altså erfaring brukt riktig kan være veldig en positiv asset Men, men brukt feil også kan det slå, slå feil Og jeg tror jo at som ung forvalter så har du kanskje andre verktøy i verktøykassa di Du har andre måter å se ting på, andre kanaler å samle information på uh, Oppvokst i en tid hvor andre typer selskaper uh, blomstrer enn liksom gamle ting Så, så det er på en måte de strengene jeg prøver å, å spille på i stedet da Mm. Så du du spelar kanske mycket dataspel och känner kanske dessa teknologiselskapen på en annan måte än en 50-åring gör. Jag är er fryktligt dålig dataspelare att vara både relativt ung och halvt koreansk, men jag har i hvert fall vuxit upp i en tid då för exempel dataspel var er väldigt populärt, sociala medier kom, var hvor en haug med nye disruptive teknologier har, har fått, fått blomstre, og, og har nok ikke den samme, måte, det samme forholdet til råvareaksjer og en del sykliske ting som, som en del mer erfarne. Og det er, det er mange veier til rom i aksjemarkedet, så det er ikke sånn at det ene nødvendigvis trumfer det andre til enhver tid, men, men det er jo en måte å gjøre det på. Mm. 
då du fick eh, jobben i DNB som eh, 29-30-åring, eh, så tog du DNB ett höft eh, valg eh, ved att ansätta dig. Varför tror du du fick jobben framför säkert hundra andra som som sökte? <laughs> Nej, gott spörsmål. Då jag fick jobben tänkte jag inte så mycket på det. Jag tänkte väl kanske i mitt lille kock i hodet att at jag trots allt var bäst ägna men jag känner ju liksom att at de tog ett tøft valg i form av att jag uppenbart hade färre år på baken än en del av de andra sökarna och jag vet inte kanske hade de lyst på en med som var på måte relativt ung och sulten och kanske lite mer offensiv och hade en del av de verktygen i verktygkassan som vi akkurat snackade om som som kanske kunde komplettera teamet lite men så var det ju samtidigt inte så att för första kom jag ju liksom inte rätt fram i min egen konfirmation och sökte jobb i DNB. Jag hade erfaring. Jag var ju 30 år, det var också att jag kände att jag var med pappa på jobb liksom och för det andra så så kände jag ju att jag hade mot bevist genom så jag var inte komplett idiot på skolan. Jag hade bevist genom fyra år att i aktiemarknaden i Norge att jag att jag i vart fall dugde till något och så 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 jag kände mig ju egnet också men men det är er klart det var tufft och offensivt val av DNB och all honör till til dem. Mm. vi har många unga lyssnare i podcasten, många studenter. Har du ett råd att ge till sultne typiska ekonomistudenter då som som vill in och jobba i ett mäklarhus eller ett förvaltningssällskap? vanskligt för mig eller jag känner i hvert fall det är er vanskligt att ge något gott råd för det, det liksom hörs ut som jag har gjort allt rätt men jag tror väl bara hvis, hvis du syns aktier är er spännande så är er det uppenbart sån att det är er en, en hobby som kan ta otroligt mycket tid och som du kan följa med på på dygnet runt hvis du verkligen syns investeringar är er morsomt och har lust att jobba med det och då är er det ju att dyrka den intressen komma igång med att handla lite aktier selv, Eh, kanske prova att kom, komma i kontakt med ett meglerhus eller var än du måtte ville jobba och få enten hospitera eller få ett intryck av hur det är jobbet där kanske är er du heller att få ett internship och knyta en eller form för kontakt eh, så är er det ju ellers liksom bara att prova att dyrka den aktieintressen så mycket att eh, jag tror den dagen arbetsgivare ska ta emot jobbsökningar från från de som har lyst på jobb så är er det liksom det är er väldigt många flinke människor men men man ser oss ofta efter genuin aktieintresse de som är er villiga att gå kanske de, de extra meterna för för lite extra avkastning eller för en lite grundigare analys så det är er väl bara rätt och sätt bara dyrka dyrka hobbyn din hvis du syns det är er gøy. Förbynte du att handla aktier på vidaregående eller på Hallandsskolan eller? Ja, jag var nog ganska sent ute med att börja och dyrka aktier som hobby. Jag har aldrig känt de som syns jag hörer såna tioåringar som har läst Buffett sina årsrapporter. Jag känner inte hur man blir introducerad för det universum i det hela. Det var i alla fall ganska ganska fjärrt från min världen, men men er klart ekonomistudierna blev det faktiskt lite vid en tillfällighet för min del, men så fort det blev ekonomistudier så var aktier definitivt det jag hade lust att driva med och då då blev det ett par par relativt misslyckade investeringar i vart fall på si. men det viktigaste är er att komma igång och liksom i starten tror jag det att ta på pengar är er bättre för karriären din och för erfarenheten din än att tjäna en haug med pengar. Ja, sant jag det er helt enig. Själv så började jag handla lite aktier på vidaregående skola och det gick ju skickligt dåligt men ni lärde fort då när du tappar pengar och då det startade med starta med små summor också. Ja, eh och så smart. Jag tror fortsätter jag skylla mamma någon pengar för en annan investering i någon oljeservice här tillbaka i studierna så hvis hon hör på så ska hon få det igen. <laughs> så bra. Vi ska snacka lite om Norden som investeringsunivers. För Norden har varit en sweet spot i världens aktiemarknader i väldigt många år och Norden har gjort det bättre än eh världsindexen. Om du ser på avkastningen av sista 5, 10, 20, 30 år så har Norden gärna gjort det gitt ända bättre avkastning. Och og också du är er ju inne för SMB alltså small cap segmentet och i så så på den nordiska small cap indexen den har också gjort det bättre än det generella nordiska marknaden mm. så du är er då verkligen en sweet spot i aktiemarknaden i alla fall historiskt sett varför tror du att Norden har gjort det så bra jämfört med de flesta andra regioner vi är er omtrent på nivå med det amerikanska aktiemarknaden som också är er suveränt den bästa stora regionen mm. Nej, det är er ett gott spörsmål. Man, man har ju också liksom två streckar under svaret här. Man, man kan ju bara peka på de 
tingene som på något kännetecknar Norden. Det är er hög värdeskapning per inbyggare, det är er öppna exportekonomier, vi har relativt hög växt, det är er på något stabila politiska systemer. Eh, veldig, veldig gode regimer for eierstyring, så er veldig, et veldig fint sted å være børsnotert selskap. Eh, og så er det jo veldig mange selskaper som har eh, ledende globale positioner til tross for at de kommer fra relativt begrenset eh, geografi. Så, så det er jo en del egenskaper ved Norden som tilsier at man skal ha et sterkt aksjemarked. Eh, og, men når alt kommer til alt, så har de også med selskapene som som kommer här att göra och och speciellt i small cap segmentet som jag är er så heldig att operera i så är er det som jag nämnt tidigare många sällskap med helt absurd starka marknadspositioner internationellt till trots för en ganska begränsad marknadsvärde och det är er klart de de sällskapen över tid driver ju väldigt god avkastning mm. och small cap alltså små mellanstora sällskaper er en velkjent faktor som har gitt merakastning i finansmarkedet i veldig mange år. Du har jo disse faktorfondene som øh, typisk øh, går mot mindre selskaper fordi det historisk sett har gitt merakastning, men det gir også litt mer svingninger. Men jeg så på Oslo Børs sin øh, small cap index. Den har gitt mindre avkastning versus hovedindeksen siste fem og siste ti år. Och så också på eh, MSCI sin All Countries Index. Den har sett mindre avkastning sista fem och sista tio år. Eh, men den nordiska indexen har sett mer avkastning. Så det är er inte slik att i alla perioder och i alla marknader eh, ger small cap mer avkastning. Eh, men eh, ja, varför tror du det forskar på det norska small cap marknaden versus det nordiska för exempel? Ja, utan att jag har gått och så i sömnen så tror jag ju det hörs ut som det kommer mycket av sektorsammansättning i den perioden man har målt. Jag tror i Norge i den perioden så har man ju haft eh, relativt laber avkastning i en del oljeservice och oljerelaterade namn. Eh, och speciellt dessa sällskapen som då kanske startat ut som små och efter vart blev alla små för det marknadsvärdet fallt så mycket så allt ändå upp som small cap och de aktierna har gjort det dåligt nog att dra ner hela indexen och i tillägg så har du kanske haft någon i andra än som har gått ut av small cap segment och blivit väldigt large cap för exempel lax som har gått väldigt bra så jag tror liksom, du har haft ett par såna strukturella drivare bak att small cap i Norge har har varit ganska lunkent. Hur sätter du gränsen för small cap? Hur stora sällskap kan du investera i? Jag prövar att inte ha en så rigid gräns men det är er klart vanligtvis så definierar man det ju kanske upp till sån 50 miljarder kronor i market cap. Uh, og det är er jo stort, og det vil jo nästan vært alle i Norge, og jeg tror small cap indexen min har jo selskaper som nästan upp til 70 milliarder. Uh, så jeg har någon som er oppe I, opp I der, men jeg prøver jo å finne guld liksom, i de som er lite mindre, uh, la oss si uh, mellom 1 og 4-5 milliarder kroner, er et, et morsomt selskap att se på. Mm-hmm. Uh, og for... Uh Spara en så är er det också eh, viktigt att vara uppmärksam på att dessa small cap fonder och small cap selskaper generellt svinger lite mer än eh, large cap och det kan man också se uh, uh, utifrån den uh, MSCI sin Nordic Countries Small Cap Index för exempel där är uh, er standardavike sista fem och sista tio år på runt 20 procent men den uh, nordiske generelle MSC-indeksen ligger på 15, 16, 17 prosent. Mm. Og det vil jeg også uh, tro at fondet ditt har større svingninger enn et uh, large cap Nordenfond. Ja, det har det nok. Og, og det tror jeg nesten er uungåelig hvis ikke man uh, på mirakuløst vis klarer å time svingningene veldig godt. Men uh, det man har sett er jo typisk et stort fall så faller, hvis store selskaper faller med en faktor på 1, så faller små selskaper med en faktor på cirka 1,3. Men det man også har sett er at det er en risiko man får godt betalt for att sitta igenom over tid, fordi de små selskapene bouncer tillbaka både raskere og kraftigere än de store. Da skal vi gå lite mer specifikt in på investeringsstrategien til fondet ditt. For som i sa innledningsvis, du har fått en kjempegod start på fondet. Man tar 100% avkastning siden oppstarten i november 2019. Siste 12 måneder 60% avkastning. Og så vidt jeg kunne se, så er det det beste nordiske eh, bereie aksjefondet på 
vår altså på Nordnet sin plattform så er det to nordiske eiendomsfond som ligger enda høyere enn de siste tolvmånedene, men de investerer da kunne nordiske eiendomssektoren, og da er et bransjefond. Men når det er sagt, halvannet år er jo en kort historikk i aksjemarkedet, og det er vel for tidlig å si om resultatene dine så langt skyldes flaks eller deduktighet. Morningstar har jo et krav om treårshistorikk for at du skal få stjerner. Men kan ikke du fortelle kort om investeringsstrategien? Jo, absolutt. Og som du sier så er jo halvannet år alt for kort tid til å si om noe her flaks eller skyldes strategien men, men jeg, forløpig får man jo bare være altså sånn vil det jo vært uansett etter halvannet år så får man bare være glad for at fortegnet er som det er på avkastningen og at de som har vært med har fått en fin reise meg selv inkludert eh, investeringsstrategien er jo ganske lite rigid og ganske fleksibel den, det jeg ser etter er jo selskaper som har en sterk markedsposisjon gjerne i et voksende marked i strukturelt voksende marked selskaper som vokser raskt og der jeg tror markedets inntjeningsestimater er for lave jeg ser etter selskaper som ikke bare skal slå andre kvartalsestimatene med 5% men jeg ser etter selskaper som skal knuse de lange estimatene fordi jeg tror at hvis man klarer å identifisere de selskapene så er det de som kan gå mange hundre prosent i løpet av et år og da snakker man ikke lenger om kursmål en aksje på 50 kroner som har et kursmål 60 men du snakker om at den på 50 kan gå til 200 det er en morsom aksje å analysere og på vei dit så ser jeg gjerne etter organisk vekst kombinert med vekst som du kjøper opp og jeg tror det er en sånn sweet spot i markedet der hvor du hvis du finner selskaper som både vokser organisk, fordi de er et bra selskap og er i et voksende marked, men i tillegg klarer å utnytte sin egen aksje og sitt eget selskap til å kjøpe opp selskaper som også vokser. Og den dagen du begynner å kombinere organisk vekst med oppkjøp, så er det veldig kraftfullt. Og hvis du kan gjøre dette med en skalerbar kostnadsbase og investeringsbehov, så så får du etter hvert kjempeinntjening. Og klarer man å identifisere et par sånne selskaper i startgruppa, så blir det riktig, riktig bra. Så å finne det, kvalitetsselskaper som vokser og tjener mer enn det markedet forventer, er jo i korte trekk det jeg ser etter. Og så er ikke jeg så opptatt av å måtte definere meg selv som en verdi- eller vekstinvestor, for jeg synes hele den dikotomien der er litt sånn intetsigende. For lytterne skal jeg nevne at på Morningstar sin nettsider, hvis du søker opp fondet ditt og trykker på den fliken som et innhold så kan du få opp en faktorprofil på fondet og på alle andre fond og den viser at du skårer høyt på small cap selvfølgelig og høy på vekstaksjer og det har du også vært inne på du ser etter selskaper med stort vekstpotensiale du skårer også høyt på momentumfaktoren at du kjøper typisk aksjer som er i en stigende trend du skårer høyt på kvalitet og du skårer høyt på volatilitet, altså aksjer som svinger mer enn snittet. Synes du alle disse faktorene stemmer, eller føler du at du er feilplassert i noen steder? Nei, jeg føler meg veldig riktig plassert der. Det er ikke noe mål i seg selv å jakte høyere volatilitet enn markedet, og jeg tror gjennom fjoråret klarte jeg faktisk å holde den lavere enn markedet og fortsatt slå det med 40 prosent, men det er klart de juger jo ikke, og har du en small cap tilt, selv mot en small cap index, så så er det nesten unngåelig å ende opp med lavere volatilitet i markedet, så det stemmer nok det. Og som jeg glemte å nevne i sted, så er det jo også sånn at jeg jobber tett med Yvind Fjell, som liksom har hele den trend- og momentumskolen i ryggen, og veldig mange ideer kommer jo også med utgangspunkt i at vi ser etter aksjer i en etablert stigende pristrend, fordi teorien er så enkelt som at har du en positiv trend på 6 eller 12 måneder, så tilsier det at det skal fortsette en del til. Så du bruker den momentum- og trendstrategien for å skrine aksja som du gjør videre fundamentalanalyse av, er det sånn å forstå? Det er helt riktig, så jeg har vel sagt at omtrent halvparten av posisjonene skal komme basert på momentum-screens, men det er aldri momentum alene som bestemmer om en aksje skal inn i fondet, det vil alltid være fundamentalanalysen som er avgjørende, men det er en kilde til idégenerering. Men kan du kjøpe en aksje som er i en fallende langsiktig trend, fordi at du mener at markedet ikke forstår selskapet? 
Eh, ja, absolut. Jag kan köpa aktier i alla slags trender och ibland gör jag då, men men kanske ska det lite mer till eh, för att köpa en aktie i en väldigt klar fallande trend eh, för det jag då måste vara mer övervist om att jag har förstått eh, något som eh, ska få detta till oss nu. Men eh, men ja, absolut det kan jag göra och det gör jag. Du har lite över 100 aktier i fonden, 120 aktier står det på Morningstars sina sidor och det är er ovanligt många för ett nordisk fond. Det samlingen som har ju då eh eh ska man kalla det till DTNB sine nordiske fond, DNB Grønt Norden, som forvaltes av nettopp Øyvind Fjell, rundt 50 aksjer, Holberg Norden, så jeg har 26 aksjer, Delphi Nordic har 36 aksjer. Men det, de fondene her er vel large cap fond i stor grad, men hvis du ser på small cap fond, så ligger det oftere rundt 100. Så sånn sett så har du ikke så mange flere fond än de andra nordiska small cap fonden men är er det inte väldigt svårt att hålla styr på över 100 sällskaper? Jo, alltså 120 är er många. Det det är er inte något tvivel om det. Det är er ju alltså hvis man hvis man går portföljen i sömmarna så ser man ju att stammen i portföljen vill vara kanske 50 namn med med en ordentlig vekt liksom på ett par procent eller i vart fall över en procent och så och så har man en hale med sällskaper som kanske har enda hissigare risk reward, hvor du kanske har mer typ binära bett, hvis man tänker liksom ett biotech case eller sånting, hvor, hvor nedsidan är er stor men uppsidan också är er enorm, men hvor du må passa på att hålla vektingen nede för att för att det ikke ska bli helt baluba i fonden. Så, så det ljuger nog lite när man bara ser talet sån för portföljen är er nog i huvudsak mer koncentrerat än det ser ut som, men definitivt mer diversifierat än de stora fonderna och det det har nog både med att Jag tror i small cap segmentet så för det första har du likviditetshänsyn så du vill inte vara för stor i en del illikvida aktier. och så är er det ju så att small caps generellt har liksom per definition mindre robuste kanske sällskapsmodeller än de stora bröderna sina som gör att du är er mer utsatt för sällskapsspecifik risiko sånn som hvis ett sällskap på liksom hvis, hvis Oracle mister en kunde så betyder ikke det lika mycket som hvis mitt sällskap på 2 miljarder kronor mister en kunde det kan vara 80 % av inteningen ikvant så så man må diversifiera mer i small cap för att bli kvitt sällskapsspecifik risk tror jag och i tillägg så har det nog lite med måten jag analyserar aktier alltså hade jag drivit ett private equity fond så kunde jag prövat att kunna allt om alla sällskaper ha tillgång till all data det kan du ikke när du sitter lite på avstånd i small cap segmentet så du må liksom vara ydmyk för att det är er ett par ting och ett par frågeställningar jag aldrig blir kvitt och hvis du ikke kan analysera det bort fra det så må måten och kvitte sig med den risikon være rätt och sätt på hålla vikterna lite lavere och heller ta en fler ganska goda bets än och liksom lure sig selv til att tro att att betsen är er fantastiskt gode. Så man må vara ydmyk för liksom den analysjobben man har gjort och de frågorna som fortsatt står i nätet på. Men du kan ikke bruke så många timer på vart sällskap då, hvis du har 120 sällskaper i portföljen, hvordan klarer du att eh följa med på alle det? Nei, du kan ikke bruke så många timer på vart sällskap hver dag i hvert fall, men det er klart för att komma in i fonden så har man nog blivit brukt en del timer på och i det dagliga så för det första så er man jo et team som man följer och fördelar lite uppgifter. Vi brukar ju sällsynta analytiker som är er till god hjälp. Og och så är er det klart någon aktier vi være större i fonden och kräver mer pleje än de mindre. Och så är er det också så att när du först har gjort analysjobben på ett sällskap så är er det ikke så att alla sällskaper ändrar sig jättemycket varje dag. Så man lär sig att følge de datapunkterna som man trenger att følge. Och är er man nu heldig så dyker det upp många datapunkter på många sällskaper på en dag och då blir det en lång kväll men i det dagliga så är er det sånn, du, du följer upp sällskapen ser om något ändrar sig och stort sett så går det ganska bra och jag jag följer inte där er något problem att följa upp i vart fall de aktierna både har i fonden och och säkert i dubbelt så många som är er på en shortlist som jag som jag inte har i fonden idag så tid har inte varit något problem med så långt. Siden du har en växthilt i fonden så är er det ju naturligt också att du har en högre p e i förselskapen i portföljen din än referensindexen. Jag så att på morgonstaden så har fonden ditt en p på runt 26 mot den nordiska indexen på den nordiska småkapindexen då på 18. Er du, hva tenker du om at selskapene dine er vel høyt verdsatt og høyt priset? 
det tänker jag ju för så vitt i min värld är er det nästan ett kvalitetstegn. Jag jag bryr mig väldigt lite om liksom ett p-tal på innevärna år eller ett villkorligt år. För jag tänker att hvis jag har gjort jobben riktigt och har funnit ett sällskap som har extremt växtpotential och som jag tror ska ändra sig mycket de nästa 3-4 åren så kommer det p-talet hvis ikke kursen rör sig att bli absurd lavt i löpa i løpet av den samma perioden. så vad det p-talet startar på idag har liksom ingenting att se. Si. Jag kan köpa ett sällskap utan intäkt idag, hvis, hvis jag tror det ska tjäna massa pengar om om 5-10 år jeg. Så, så det i sig selv håller mig definitivt ikke våken om natten och jag tänker liksom hvis du kan köpa spelutvecklaren Embracer på P20 eller ett norsk råvarusällskap på P10 så, så vill jag valt Embracer på som var dubbelt så dyr i dag 100 100 gånger rätt och sätt för jag tror att den multiplen faller extremt fort hvis jag har rätt inträningsestimaten mina. Mm. Så, så det i sig selv är er, er väldigt obekymrad för. Mm. Och hvis det kommer en eh, nedtur, det gör det jo för eller senere, Men eh, hvordan eh, tror du fonden ditt vill stå sig mot eh, indexen? Ja, så kommer det en nedtur som helst sikkert kommer, så da kan man jo dra i hvert fall litt historik ut av den koronakrisen vi var gjennom i fjor, hvor, hvor fondet mitt stod seg ganske bra egentlig mot indexen. Selvfølgelig var jeg ned, og jeg var ned masse, men jeg, jeg klarte mig bedre enn indexen og klarte å agere relativt raskt når det først skedde, så at jeg kunne gjøre noen justeringer her og, og holde mig litt, og ta litt bedre vare på pengene i fondet enn, enn indexen ville gjort, så Målet må jo definitivt være at kommer det nedtur, så skal jeg klare mig bedre. Men faller liksom aksjemarkedet 20 prosent, så, er så er det jo veldig få fond som ikke faller i det hele tatt. Mm-hmm. Uh, for hvor stort har er fondet blitt nå? Nå er det på cirka 500 millioner, tror jeg. Ja, og jeg så at Nordnet-kundene har ut 50 av de, så ja. 10 prosent av fondet er våre kunder, så det er hyggelig at de... Det er hyggelig at de, de er med på reisen og får håpe de kan ta enda større chunk i fremtiden. Mm. For det er jo lettere å øh, bevege sig inn og ut av selskaper når fondet er såpass lite. Det er helt riktig. Det, det er en gave man har som, som lite fond, og selvfølgelig er drømmen til alle å, å forvalte et stort og, ja, et stort og kraftig fond, men, men der, du har definitivt noen fordeler som, som lite fond også. Mm. Eh, og så... Eh, har vi jo sett det at uh, noen av disse heksselskapene, du uh, nevnte uh, 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 Embracer selv, det videogaming selskapet, uh, har jo fått en ekstra uh, boost nå som følge av uh, nedstengninger og hjemmekontor og hjemmesitting. Uh, hva sker med de selskapene uh, nå når samfunnet åpnes igjen, vi bruker penger på andre ting? Får de seg en, en smell, eller tror du de allerede har tatt høyde for Min tese er jo at det i stor grad er tatt høyde for, i, I hvert fall i aksjekursene. Og, og nu har man jo haft i år en reversering av de bevegelser man så i fjor, hvor, man, hvor disse tech-selskapene som fikk en koronaboost fikk en veldig aksjeoppgang. Og så var det en del syklisk, en del bank og en del råvarer som falt veldig. Og i år har det reversert litt, og det, det er jo vanskelig å tro det skyldes noe annet enn at man ser for seg en normalisering i samfunnet, og at folk nå skal bruke mer penger på på det man plejde att bruka pengar på för coronakrisen men när det är er sagt så tror jag ju en del av de techselskapen självföljligt fick de en accelerering av växten sin i fjor men jag tror ju att att de nå står strukturellt mycket starkare än de gjorde ved, som i starten av 2019 för exempel eller slutet av 2019 för exempel hvis man ser igen på videogaming så är er det ju så alltså växten nu är er ju mycket lägre än den var mitt i coronakrisen där alla satt inne men det är er fortsatt många fler som spelar videospel nu än det var för corona og til og med flere nå enn midt i corona i mange tilfeller. Så en del av de selskapene her tror jeg bare har fått en, en boost som kommer til å, å vare, men, men liksom at veksten måtte komme ned etter koronakrisen, det var uunngåelig, og det tror jeg er tatt høyde for i kursene. Mm-hmm. Kan du kort gå igenom de fem største positionerna i fondet ditt, og fortelle hvorfor du har så tro, stor tro på disse selskapene? Ja, absolut. Den, den største tror jeg vi har touchet innom, det er Embracer, som er ja, nå en av verdens største videospillutviklere, og det blir jo feil å kalle det small cap egentlig. Nå har jo markedsverdien rundt 100 milliarder kroner, så, så, men det er fortsatt et selskap jeg har vært inne i så länge at jeg kommer til å beholde det, og har fortsatt, mener fortsatt det er blant de beste aksjekasene i Norden, der de driver med akkurat det jeg vil. De er i en strukturelt voksende trend, og driver med uppköp og 
vokser både organisk og via det og har ekstremt skalerbarhet på marginen og i tillegg tror jeg nå det er et press i distribusjonsleddet i gaming som gjør at spillutviklerne kan få ganske hyggelige marginbooster fremover uh, Nummer to er et selskap som heter Humble Det er et litt mer beskjedent uh, selskap fra Sverige cirka 5 milliarder kroner market cap Det de er er at de kjøper opp en del FMCG sällskaper alltså consumer goods som de har nyligen köpt in för exempel ett sällskap som säljer bärkraftigt utvecklade blejer. De har tidigare köpt det sällskapet som heter Humble som som säljer ekologisk hygienartiklar som tandbörste. Jag vet inte om du har sett såna bambus tandbörster i butiken. Jag tror de har det till och med runt i Norge här. Och planen deras är er nå att gå från omsättning idag på några miljarder till till en omsättning på 13 miljarder kronor i löp av fyra år och idag priser selskapet till cirka 5 miljarder och jag tror vart fall det ska dubblas och kanske tredubblas visst de får rätt i spådomarna sina som jag tror i tillägg så äger vi aktier en del aktier i selskapet med Spinova i Finland det är er ett selskap som har funnit en teknologi för att utveckla bärkraftig fibre till klär som är er liksom ett av de största problemen klesbranschen står ovanför er jo hvordan de ska kunna lage klær bærekraftig. Og her har Spinova kommet upp med en teknologi som kan bland annat utveckla fibre fra cellulose, de kan utveckla det fra lær, de kan utveckla det fra egentlig er de helt materialagnostiske. Og de samarbeider og har Adidas og Eko allerede inne på eiersiden. De har samarbetat med signerade nyligen samarbetsavtal med med North Face så så jag tror det är er reell stor efterfrågan där och att det liksom kan det sällskapet tror jag kan vara helt pivotal i den omställningen klädbranschen må igenom. Uh, nummer 4 är er ett sällskap gammal känning i Norge som heter Link Mobility. Det var ju tidigare noterat, blev köpt av Börs, är er noterat igen och har varit en ganska dev resa på Börs sedan den gång men bynt att väcka lite liv i den nå efter Q2-rapporten. Det är er ju ett sällskap som levererar egentligen SMS och meldningstjänster alltså hvis flyget ditt är er försinkat så får du en SMS och det, det kan typiskt vara link som står för eller eh, om det er andra när du loggar på PC och du får en sån autoriserings SMS så kan det vara link. och eh, det också är er ett sällskap jag tror bara har alla möjligheter att växa både organisk och via uppköp. och eh, då kommer också marginen och intjäningen upp och jag tror det aktien den aktien kan i vart fall dubbla sig på ett par år. Uh, til sist får jeg nevne Instalco, som er en svensk aktie uh, som driver da med oppkjøp innenfor uh, installasjonsselskaper, både innenfor uh, elektrikere, det kan være uh, folk som installerer uh, ventilasjonsanlegg uh, og så videre. Uh, de drar inn noen synergier på, på innkjøp. Uh, men liksom hoved hovedselskapet her er at de, de lar selskapene operere hver for sig. Uh, og, og står egentlig bare for, for lite hjälp på staffing og sånt men, men uh, nøkkelen her ligger at de er ekstremt flinke, flinke til å kjøpe opp denne type selskaper rimelig og, og har vist en enorm track record og, og jeg tror liksom selskapet kan fortsätta att göra det samme i mange, mange år til både i, I Norge, Finland og, og Sverige mm. uh, Du nevnte et par uh bærekraftige selskaper som er speciellt innrettet mot det men har du noen rene fornybare selskaper i porteføljen om det er hydrogen, sol, vind? Ja, jeg har jo noen men vi har haft en del flere tidligere og har, har lempet noe ut men det er definitivt noe man ser på vi har, vi har litt skatek-aksjer fortsatt litt Arise som er vind i i Sverige var min noteringen av OX2 som är er också vind i Sverige jeg har en del aktier i Bonnør som det är er ju bara grönt för de har en cruise business fortsatt men det är er mycket grönt NKT installation dansk installation offshore vind så vi har definitivt något grönt igen i tillägg till att jag menar då Spinova och vi har också några aktier i Renewcell som som också är er in mot vad ska man kalla bärkraftig klädbranschen så definitivt gröna inslag i portföljen och Och så nu vi hela tiden går runt och vurderar om vi ska ha mer eller mindre. Mm. Eh, det är er en sektor i Norden da, som du inte har troat på, si på ett till tre års sikt, vilken sektor är er det du har minst tro på som som aktiecase och kanske banne lite i kyrkan men då måste det vara bank. Jag syns bank har gått för mycket. Jag syns bank Altså, bank kan sikkert være gode, trygge investeringer, men for mig blir det lite for lite spännande. og de har, bank som selskap har ikke de 
egenskapene som jeg ser etter i et selskap. Det er ganske homogene produkter, det er vanskelig å skille sig ut, og det er veldig transparent og vanskelig å ta ut noe prisingspremie i det markedet. Og, og i tillegg så, så tror jeg aksjen har gått litt for mye på, på kort sikt her. Så, så hvis jeg skulle valgt en ja, ingen banker så i, I porteføljen i dag, så jeg får jeg får stå på det. Ja. Det var nesten litt overraskende, for det er jo flere andre som sier at nå hvis vi får en renteoppgang, så er eh, bank og finans en av de få eh, bransjene som vil få eh, høyere marginer på grund av eh, økt rente. Men vil det også si at du ikke tror på at renta skal så mye opp, eller har du ikke tenkt så nøye på det? Nei, jeg tror nok renta skal, skal litt opp, men det skulle vel bare mangle når man på kommer fra så lave nivåer eh, som vi tross alt er på nå. Eh, og så er det jo ikke sånn at bankaksjene har stått stille eh, mens renta har ligget her. Den bankaksjene har gått, gått mye, og, og, og det er klart på et eller annet tidspunkt er de første rentebevegelsene ute, og det blir litt mer i det åpne om renta skal videre opp eller ligge flatt eller videre ned igen. og da, da synes jeg ikke bank har... Altså det er vanskelig å vokse, det er vanskelig å holde kostnaden i sjakk. De har ikke de egenskapene som jeg ser etter en investering. Men, men det er klart hvis rentene kommer til å gå mye mer enn det markedet tror, så kan sikkert bank bli en bra investering. Så vi får se, vi får se når jeg sitter her om fem år om jeg var idiot eller smart. <laughs> ja, for bruker du mye tid på makro, altså på rente, oljepris, økonomisk vekst, slike ting, eller er det bare selskapsanalyser du bruker tid på? Det enkle svaret er at jeg bruker veldig lite tid på makro. Jeg leser en del, men prøver ikke i stor grad å spå store nøkkeltall i økonomien. Prøver ikke liksom, å være først ute med å agere på konsumprisindekstall eller arbeidstall fra USA. Jeg, jeg prøver å være selskapsanalytiker og ikke minst finne selskaper og aksjekase som jeg tror kan være bra uavhengig av makro. Altså, jeg Jeg vil ikke finne et aksjekase som står på om renta i bunnen er 1,2 eller 1,6 prosent. Da blir det liksom forsørt for mig. Men hvis det er et case jeg kan regne hjem uavhengig om renta er 1 eller 3 prosent, da, da begynner vi å liksom, snakke. Mm-hmm. Som du har vært inne på, DNB har jo et av Norges største forvaltningsmiljø og analysemiljø. Men du har jo sottet mye hjemme på hjemmekontor. Har du fått spilt på det breie forvaltningsmiljøet, og har du fått flere gode sparringpartnere rundt omkring i organisationen eller har du så langt operert mest på egen hånd? Nej, altså det har jo blitt en del hjemmekontor, men, men som du sier så har DNB en ekstremt kunskapsrik og flink kapitalforvaltningsavdeling, og jeg har lært kjempemye av å spare med veldig mange der. Altså Eivind Fjell snakker jeg jo med daglig, jeg er jo ekstremt flink. Dag Hammer på SMB i Norge, liksom med sin erfaring i det norske markedet. Sitter med tech-gutta, sitter jo omtrent ved siden av de og kan snakke med de hver dag vi er på, på kontoret og ekstrem kunskap hos alle de og Knut Hellandsvik som er sjefen vår også har jo masse erfaring og alle de andre forvalterne er utrolig dyktige og det som kanskje var litt overraskende for mig er jo at alle også er ekstremt villige til å dele information. kunnskapsflyten sitter veldig løst Och uh, for mig liksom å komme inn der og på en måte de, de fire tech-forvalterne som, som i norsk samling er på en legender, at de var villige til å både dele det de kunne med mig og til dels også høre på vad jeg hade å si til dem, var på en en øyeåpner for mig så, så miljøet er ekstremt kunnskapsrikt og ekstremt villig til å dele og ønsker å, å unne hverandre suksess, og, og det har varit en väldigt positiv, uh, nesten si overraskelse for mig. Kult, ja, men det er godt å høre. Um Ja, det är er ju när jag snackar med förvaltare så säger att så får jag ofta höra att det är er lätt att finna sällskap och köpa men det är er inte lika lätt att finna riktig tidspunkt för att sälja. Så eh, vilka exitstrategier har du när du ska sälja en aktie? Opererar du med kursmål så att hvis en aktie har steget x antal procent så säljer du automatiskt av en del av positionen din och hvis en aktie skulle gå fel väg opererar du med stopp loss? Ingen stopploss har någon løse kursmål, og det er klart hvis en aksje går väldigt mye. Man har jo alltid et case for vad man tror skal ske med selskapet, og så har man for mening om vad som skal ske med aksjen hvis du har rätt i selskapsutviklingen. Og går en aksje helt amok utan at, uten at det har skjedd med selskapet, så er det klart du kanskje vurderer å ta litt. I ytterste konsekvens har du sånne game, GameStop-type aksjer, Reddit-aksjer, hadde du et 
tilsvarende eksempel i Danmark, liksom, hvor en aksje gikk mange tusen prosent uten noe, og det er klart da, da tar du av, men ellers så er exit-strategien ganske enkel, at hvis man ser antydning til at at selskapet utvecklar sig annan retning än det du tror så så börjar jag sälja eller hvis den differensen blir för stor så så bara säljer jag allt ganska kompromisslöst jag er sitter inte och liksom säljer undan fem punkter då 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 är er det ut ut med hela positionen ingen stopplosser och ingen såna såna ting men men väldigt nöje på att hvis hvis sällskapsutvecklingen är er annorlunda än jag regnet med, og, og som aksjekeiser hänger på, så, så skal aksjen ut. Ja, nu snakker om selskapsutvikling, så tänker du utvikling i det kvartalsvise regnskapstallene, og ikke nødvendigvis i aksjekursen? Da tänker jeg på, på inntjeningene, altså kvartalstall og andre selskapshendelser. Mm-hmm. Bra. Eh, vi må snakke om kostnader også, for här er en høn å plukke med DNB og dig vet du. Fordi at eh, fondet ditt er blant eh, de dnb fonden som kun har en andelsklasse, og det er en klasse med suksesshonorar. Og suksesshonorar er på 20 procent av den avkastningen som overstiger den nordiske small cap referansindeksen. Og jeg har ikke så veldig sansen for de suksesshonorarene, i hvert fall ikke på så høy nivå. Du skal få lov å forsvare etterpå, men vi skal, vi skal kjøre en liten uh, heriade nå, fordi at der, der er jeg litt opptatt av. Uh, uh, vi, vi, vi ser at uh, nettoforvaltningskostnad i DNB uh, Nordic Small Cap er på 0,93, og så kommer plattformavgiften til Nordnet og DNB og S-Banken og, og andre fondsdistributører som er på 0,3 uh, som regel. Og da er du en totalkostnad på 1,23. Og det er helt grejt og det er litt under snittet blant, eh, eh, blant aktiv aksjefond, som er ligger på rundt eh, 1,5. Eh, men så kommer da det til suksesshonoraret på toppen. Og det er ikke på 10 prosent, sånn som det er for eksempel på, hos Skagenfondene, men det er på 20 prosent. Eh, og eh, riktig nok så er det en regel som sier at eh, Eh, maksimalt honorar i et kalenderår kan ikke overstige 5 prosent. Eh, sånn at hvis du gjør det kjempe, kjempebra, så, så stopper totalkostnaden på 5 prosent. Og i 2020 så gjorde du det kjempebra. Så da ble totalkostnaden eh, på 4,94 prosent. Sjekker jeg. Og det er jo ekstremt høyt. Så jeg håper du har en god lønnsavtale her. Eh, men jeg er ikke ferdig enda. Eh, fordi at eh, jeg, når jeg snakker med forvaltere jeg stilte de samme spørsmålene til Martin Mølseter som er forvalter i, I First Generator og First Global Focus eh, og de, de har også samme eh, suksesshonorar modell med 20% suksesshonorar og maks 5% det er vel kanskje maksen litt lavere der tror jeg faktisk uh, og så har de et uh, høyvannsmerke som sier det at uh, hvis uh, fondet uh, ditt skulle falle mye, så beregnes det ikke suksesshonorar på vei opp igen. Du må upp på det gamle uh, uh, hoppnivået før du begynner å beregne nytt suksesshonorar. Og det er i hvert fall bra, for det er noen fond som synder der også. Uh, men jeg synes jo at uh, for det første så burde du ha to andelsklasser, slik at uh, kunden kan velge. Hvis han ikke vil ha suksesshonorar, så kan han betale et litt høyere fasthonorar. Og for det andre så synes jeg at suksesshonoraret burde være på maks 10 prosent. Eh, og at eh, det fasthonoraret, hvis du har suksesshonorar, bør ligge mye, la, eh, langt under eh, det eh, fasthonoraret for fond som ikke har suksesshonorar. Si, uh, maks 1,0 prosent da det er fastunderar og så kan suksesshonoraret på da uh, 10 prosent komme på toppen. Dette har jeg tatt opp med DNB og jeg skal forfølge saken på bloggen for jeg synes det, det går litt i feil retning da. Når vi distributører nu har redusert uh, distribusjonskostnaden i uh, for å selge fond, for å distribuere fond og så skal da forvalter ta en større del av kaka. Uh, det er jo kunden som blir skadeliden her. Vad har du att säga si till detta Hans Marius? Nej, hur ska man byna? Eh på 20 % kan vi ju börja diskutera då hur du menar det bör vara 10. Jag som förvaltare menar ju det bör vara 50 självklart så det är er ju det är er ju motstridande intresser. Nej, jag tror för att vara helt ärlig så visst jag brukar 
lite tid på makro så brukar jag i vart fall lite tid på andelsklassen i fonden. Det är er way above my pay grade. Jag har egentligen bara regnet med att DNB stod för en typ av andelsklasse som var tillpassat konkurrenssituationen och vad vad andra har i i fis och succéoner har det har jag egentligen aldrig offrat en tanke. Jag sitter i performance fee klassen själv med mina mina midler och betalar glädjligt i 20 men det blir ju liksom upp till de som de DNB som bestämmer i andelsklassen om vad priserna bör være på, og der har ikke jeg haft speciellt mye tid å offre til det. Jeg vet det har vært snakk om å lage en andelsklasse som er uten suksesshonorar, så hvem vet om det kan ske I, I fremtiden. Når det er sagt, så, så mener jeg jo at på en måte mer avkastning utover indeks blir, altså det finns fler og flere fond, det er, det går, informasjonsflytten går raskere og raskere, det er vanskeligere og vanskeligere å skape mer avkastning, eh, tror jeg, og, og sånn sett så kan man jo mene at det er et gode som bør være ganske dyrt, men hvorvidt prisen på mer avkastning bør være 10, 20 eller 25 prosent, det, det har jeg egentlig ikke tenkt så, så nøye over. Mm. Så jeg er veldig åpen for att få svarene når du får, eh, får kommet videre i, I diskussionen om, om vad det bør være. Ja, nei, men jeg skal ta den uh, saken videre med dine sjefer. Det må du gjøre. Uh, får det også et poäng at de fondene som svinger mer än indexen, altså hyppisk SMB-fond, nu har du litt noen SMB-indeks også, da, men hvis uh, fondene på sikt svinger mer än den referansindexen også, så vil du også kunne forvente en noe høyere avkastning, for du skal betalt for den uh, økte risikoen. Også. Og da er ikke det reell mer avkastning, risikojusterat med avkastning det är er bara för att du tar högre risiko och då menar jag att också blir fel och beräknas succéhonorar för det att du genomgår att tar högre risiko. Ja, och det men det, det blir ju det är er ju definitivt ett poäng och då men det går ju på måte på hur man i i det stora och hela regner på succéhonorar om man ska regna det på en på en flat mer avkastning mot en index eller om man ska justera den för den den tilläggsrisikon du tar då så det är er på något en, en diskussion som går alltså vis succéhonorare här är above my pay grade så är er det i vart fall ända längre över min pay grade tror jag. <laughs> Bra. Nej men du är er inte skyteskiva här men jag tyckte det var viktigt för eh, lytterarna våra och kunderna våra och vara klar över att det det har kommit en del eh, fond eh, det sista året eh, de sista åren med succéhonorar och det är er alltid lika lätt att se men det står alltså på eh, fondsidan både på Nordnet och på Morningstar och på DNB och så vidare då mm. står det men du ska du ska leta lite för att se det och det är er nog en del som har köpt fonden utan att vara klar över det. Ja, eh, jag syns det är er jättebra det belyses och Jeg er definitivt interessert i, I at det er en debatt rundt det selv. Det er bare at jeg har ikke, ikke fullt så nøye med på vad andre, andre fond har, så hvorvidt vi er dyrere eller billigere, det tror jeg du er bedre enn, enn mig. Ja, nei, jeg skjønner. Altså, din jobb er å skape best mulig avkastning, ikke å holde øye med kostnadsstruktur og andelsklasser. Det, det har jeg forståelse for. Det er helt riktig. Over til, til et annet tema, kanskje også litt uh, betent tema for dig, for det at jeg hørte at du du har vært veldig sein med å komme inn i boligmarkedet. Så, men, men gratulerer, du har endelig fått ut fingrene og kjøpt bolig. Det stemmer. Så, men jeg har argumentet og resonemanget ditt vært at du uh, vil ha alle dine sparepenger i aksjemarkedet for å maksimere avkastning, eller hvorfor har du kjøpt bolig såpass sent? Nej, jeg, jeg, jeg kunne sikkert kokt opp en historie her nå som hadde vært kul om at argumentet har vært aksjeavkastning, og klart det siste året efter at jeg startet mitt eget fond, så har kanskje det vært med på, på argumentet at jeg, jeg ville ha mye penger i eget fond, men utover det så tror jeg bare det har vært i starten litt mangel på penger til å kjøpe det jeg hadde lyst på, og etter hvert så synes jeg bare at å gå på visning er uhorvelig kjedelig, så det har vært et ganske stort innslag av slapphet der også, Så nej, ikke en så fantastisk historie om uh, sparepenger i aktiemarkedet hele veien her, altså, men kanskje de siste 18 månedene kan vi, kan vi koke opp det som historie. Men når du kjøpt, var det, var det lett å kjøpe? Var, var du på mange uh, uh, budrunder? Ble det mye uh, slit, svett og tårer? Uh, ja, det blev ikke så mange tårer, men det blev mye, mye slit. Er, jeg synes det er... Uh, 
utrolig kjedelig å gå på visning, og jeg synes det er enda kjedeligere å sitte på finn.no, så, så det blev mye slit og svett, og det var mange visninger. Ikke så mange budrunder, for jeg er ganske flink til å finne ting jeg ikke liker også, så jeg er nok en ganske dårlig fyr til å kjøpe bolig. Men nå, nå er det i hvert fall gjort, og nu håper jeg det blir lenge til neste gang. <laughs> så bra. Um, jeg ser, jeg fant ikke navnet ditt på... Twitter. Du är er faktiskt aktiv på Twitter. I motsättning till din förvaltarkonkurrent Thomas Nilsson som förvaltar First Veritas som är er deras nordiska fond. Eh, varför inte? Är er det ett bevisst valg eller sträcker inte tiden till eller? Nej, jag följer följer Twitter är er för den äldre guiden. Jag brukar bara brukar bara TikTok och OnlyFans. Nej, nej, jag tror jag har en Twitter konto faktiskt och det är er säkert gøy att följa med på vad folk skriver. Det är er inte bevisst valg egentligen. Jag bara har aldrig rotat mig till det och följer inte jag har något skrivet till folk så jeg, det är er inte det är er inte ligger inte dypare mening i det än att jag bara inte har rotat mig till det altså. Kan jeg egentlig anbefale dig det för att det är er ganska få förvaltare som är er på Twitter. Det är er en del eh, Chefekonoma er der og jeg er der og Roger og Mats er der mine kolleger, fordi at du får hæstet hypotesen din er veldig bra og du får en del kritiske inspill, du får nye ideer og så videre. Og så hvis du har hidelyst, så vil jeg absolut opfordre dig til det. Og du kan helt sikkert træffe nye fondskunder der også och få ambassadörer som vill framsnacka dig och ditt fond i sociala medier också. Ja, nej kanske jag ska börja tweete. Då måste du lova följa mig. Så ska Absolut. Bra. <laughs> det ska jag göra. Tusen tack för du kunde komma till Hängepodden Hans Marius. Tack för att jag fick komma. Och massa lycka till vidare med fondet ditt och det blir spännande att följa dig vidare. Tusen tack och ligg i mode. Tack för alla som hörte på så hörs vi igen om en uke. En liten uppdatering. Rätt efter sändning fick i svar fra DNB om att de har besluttat att reducera succéhonorare i en del fond, bland annat i DNB Nordic Small Cap fra 20 % till 10 %. Så det är er en glädjelig nyhet för alla andelsägare. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.